0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso FCAST, o Fono junto à família. No nosso episódio 4, nós vamos abordar a linguagem em pandemia, pais e filhos em isolamento. Meu nome é Clara, eu sou aluna de Fonoaudiologia e estão aqui comigo hoje Adriano, aluna do curso de Terapia Ocupacional, e Fernanda, Olá. também aluna do curso de Fonoaudiologia nosso entrevistado Olá. hoje é Leilson Silva, quer se apresentar, Leilson?
1: Pois não, eu sou Leilson Silva, sou uma pessoa livre, sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas, nem que seja para brigar com elas, mas eu gosto de estar. <risos> <risos> e hoje a gente vai conversar sobre linguagem, né? É, linguagem em tempos pandêmicos o, que, o que, que que resulta isso, né vamos lá, Clara, começa aí essa Primeiro, batida. Primeiro,
0: eu tenho lembranças de um episódio antigo de alguém me falando sobre outra formação, você tem outra formação Wilson?
1: Ah, eu tenho sou pedagogo, sou professor
0: ai que maravilha
1: sou, como, como a gente diria por aí, sou bem rodado
0: um ilustre presença para o nosso episódio, né? Então, como é que para a gente falando sobre o surgimento da linguagem? Dá uma base para a gente?
1: É, a linguagem, quando a gente pensa em aquisição, quando a gente pensa no corpo que a Adriana comentou lá de, de, de forma muito competente lá no, no, no primeiro episódio dessa série, né? Infelizmente, está é chegando no final... Nada, é a verdade, não precisa nem agradecer. <risos> <risos> a gente já pensa nessa linguagem, já pensa no, no cérebro, já pensa no lado esquerdo, em Broca, em Werneck, né? é, já pensa nesse, nesse surgimento da linguagem que precisa que esse, esse biológico esteja completo, esteja sem hum. é, é, sem vou, vou, vou dizer defeito, mas não é essa a palavra, né? É, é, sem limitações. Porque alterações? Quando a gente pensa... Sem alterações, isso. Obrigado. Me faltou essa palavra agora. Sem alterações, mas mesmo com alterações o ser humano consegue é, vencer é, os processos e aprende apesar disso. Né? Essa, essa é... É a beleza da plasticidade do cérebro, da plasticidade dessa, dessa linguagem, né? Que para Chomsky, como foi citado por, por você, Clara, no, no, no episódio, que a gente já, já vem com essa, essa realidade é, é, corporal instalada e vai se desenvolvendo, não é? Hoje existem pesquisas que apontam que mesmo o bebê na, na vida intrauterina, o feto, ele já identifica vozes, né? a voz do pai, a voz da mãe, ele tem reações, né existe. É, é, e a linguagem, eu lembro de Bactin, que Bactin disse que a primeira voz é a voz da mãe, que é uma coisa bem freudiana, né? esse, esse papel dessa mãe que que estabelece laços e vínculos e vem o balbucio né? E, e, e os sonhos que não têm sentido primeiro, depois o balbucio e nesse processo todo a linguagem ela vai emergindo, vai emergindo desse corpo que está organizado e vai aprendendo papá e mamá, e, e, e os signos, né, que eu lembro de Sussi, que são arbitrários, que... e a gente não sabe muito bem, muitas vezes, porque cadeira é cadeira, né, já, já mostrava o Marcelo Marmelo Martelo que queria criar outra língua, e a mãe dele foi dizer que se só ele soubesse aquela língua, não fazia sentido ele criá-la, né, e é por aí. Sem contar, sem chegar à alfabetização, né? Quando, quando a criança chega na alfabetização, você já nem precisa nomear mais para estimular ela, que vai ler, ela que vai puxar muitas vezes você para ler, que vai ler o, o que está na rua, é o letramento, né? É tudo isso. E ainda queria deixar uma dica que eu acho muito interessante o trabalho dela de uma drag queen que é a professora chamada Rita Von Hunt ela é da área de letras ela faz discussões muito interessantes né? como se escreve Rita Von Hunt Rita Normal V-O-N-H-U-N-T-Y ela tem uns três episódios sobre linguagem e é bem interessante, eu já deixo logo como dica para dar uma olhada
0: Onde a gente
1: encontra Sabe? esses episódios? No YouTube. No YouTube, no Instagram, você coloca lá. E é um canal chamado Tempero Drag. E que era um canal de receitas que depois foi caminhando. Hoje ela é uma professora drag queen. Na verdade, uma drag queen professora, não sei bem a ordem das coisas. Mas é uma dica que eu já deixo para pensar sobre linguagem. Acho que eu consegui responder seu questionamento.
0: Com certeza. E sobre os tempos de pandemia, como anda a linguagem?
1: Interessante. É, esse tempo pandêmico né, nos coloca no lugar de, de muito contato, né? de uma presença de, de extremo contato até, que a gente está mais tempo em casa, convivendo com os nossos, né? principalmente aqueles que estão em home office. Mas, ao mesmo tempo, a gente está meio que isolado, né? Uhum. Isolado porque... Essa linguagem, essa uhum. língua, que não dá para pegar e arrancar, né, língua e linguagem, elas, elas estão tão entranhadas, apesar de serem questões diferentes, a gente fica tão perto e tão longe. Porque não é à toa que nós vemos os, os, todos os nossos colegas, Ai, meus computadores deram, quebraram, meus celulares deram defeito, minha internet tá lenta, é porque tá todo mundo usando, não é? É, a gente conversa com o outro Mas conversa com No mínimo um metro e meio de distância Por causa do distanciamento Social né, que a gente é obrigado A ter E, e a linguagem que muitas vezes que, que deve ser a fonte de entendimento é uma, é uma fonte até de problemas Porque pensando cotidianamente Nesse, nesse normal alterado né, Até a máscara Não nos deixa falar não nos deixa é, é, respirar direito, né? Isso é, a quantidade de oxigênio a gente não absorve e a gente tem que falar mais alto e, e tem que se isolar mais para se proteger. Né? E, e procurar diferentes formas, né? A, a gente está no período de aula remota e a maioria das escolas estão. Muitas escolas que, que investem no ensino híbrido é, é, estão, estão voltando para aula remota, porque o ideal é ficar longe. E a gente fica numa tela, né? Amarrado uma tela que ninguém olha para o olho de ninguém diretamente mais, né? Você está nesse, nesse tão perto e tão longe. Nesse
2: meio é, é,
1: é, é. nessa relação de, 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 de distante e perto, perto e distante. Pois não, Adriana.
2: Então, muito assim, o que você tá falando, né? Uma coisa que a gente percebe muito, né? É o quanto os olhos falam agora, né? O quanto o sorriso tá apagado por uma máscara, né? Mas que ao sorrir os olhos, eles falam pra gente, né? que a outra pessoa tá sorrindo para você. Então, às vezes eu tô assim, eu só saio da minha casa para ir ao supermercado. É, do supermercado para casa, da casa para o supermercado. Mas assim, eu vejo as crianças e então eu provoco a empatia nelas, né? Então eu dou aquele sorriso, um piscar de olhos. E aí você já começa a perceber como crianças estão sendo estimuladas em casa, que elas é, são recíprocas, né, a esse, a esse olhar, né? E muitas nem entendem, né? Eu fico pensando até que tem crianças que estão nascendo agora, já conhecendo um mundo de pessoas com máscara, né? Então, uma uhum. linguagem, realmente, uma linguagem expressiva, uma linguagem facial, né? os olhos né? falam muito, então, acho que é um desafio, né? A gente vai, realmente, é, reaprender, aprender, e aí, quando você fala em, em crianças, né? Como você falou no, no, no post anterior, que a dificuldade para crianças não são... A, são típicas, né? Nós chamamos de atípicas com deficiência, o quanto elas já aprenderam a, a se expressar através do olhar, né? Do gesto, é, e como esse corpo, como você falou no começo desse, é como esse corpo, apesar de muitas vezes ter alguma deficiência, ele também consegue aprender, né? Ele também consegue se expressar. Então, é um desafio realmente, um desafio para todos, para pais, cuidadores, professores e a sociedade em si, né? Eu acho que o nosso papel de sociedade no, no transitar aí nos, nos lugares e, e se encontrar com pessoas estranhas, vamos dizer assim, né? Que nós não conhecemos, mas o ponto é a gente pode colaborar é, com essa empatia, né? Através do olhar, do sorriso por trás da uhum. máscara mas para provocar nas crianças, realmente, é, é, fornecer a elas esse, esse material rico que é a empatia, né? De se reconhecer no outro através do olhar e, e conseguir responder para você, né? E realmente, como você falou, fica difícil, né? Falar distante, a gente cansa realmente, o oxigênio é pouco, o humor né, fica alterado, então é, a gente precisa, enquanto sociedade, como responsáveis, diretos, mas colaborar para isso, né?
1: Isso. E além do mais ainda, que a gente tem que lidar com os axólogos, que é aquele povo isso. que tem formação em axologia, né? É. É aquela linguagem <risos> que não tem fundamentação científica nenhuma, mas que sempre tem um pitaco, sempre tem uma... uma... Não, não é assim, faça isso, faça aquilo. Às, às vezes eu fico me perguntando assim, aonde está o papel da academia mesmo, né? A gente estuda tanto, aí vem um machólogo e resolve tudo.
2: É, mas eu acho que isso que a gente está fazendo aqui agora, né, é uma informação
0: é, com conteúdo, isso.
2: embasamento científico. Nós estamos fazendo de uma maneira muito tranquila, muito light aqui, né, mas que é tudo fundamentado, né? Então, acho uhum. que esse material, ele é rico, ele é necessário, ele é inovador e ele vai atingir uma camada da população que, muitas vezes, não tem um acesso a profissionais, né? Para Realmente, para tirar uma dúvida, para aprender um pouco mais, para ter comunicação e informação de qualidade, né? Então, acho
0: isso extremamente
2: mesmo. válido e importante isso que está sendo feito agora, né? E uhum. deixa eu aproveitar e te parabenizar também, só pelo fato de ser professor, tá?
1: <risos> Obrigado. Obrigado. claro e aí, tem mais alguma coisa para mim por aqui? Temos.
0: E sobre a estimulação, Leilson, da linguagem?
1: É... Eu, eu penso sempre no elementar, sabe? Eu penso no, nas coisas mais simples, né? É, pensando em comunicação não violenta, né? Que é, é uma forma de, de, de usar a linguagem, né? A gente já colocou aqui: é, não ser violento, não ter um posicionamento violento, né? Ser empático. A empatia, eu acho que é a palavra do momento. É né? observar o outro, o sentimento, a necessidade. O que, é que aquele outro está querendo dizer? Né? Com aquele estresse todo, será que não é a hora de dar uma volta, sair com a criança? Vamos, vamos num lugar seguro, né? ou com os idosos? Vamos, vamos, vamos caminhar, vamos colocar uma máscara distante. Vamos dar uma caminhada, né? Que isso nos ordena, nos coloque em ordem. É, a, a nossa linguagem né? é, é, vai fluir, né? não julgue, não compare, não negue responsabilidade. Existe uma necessidade, né? Aprecie, elogie. Né? Essa forma, essa vivência de expressar, né? De, de, e através da língua, da linguagem do corpo né, de se equilibrar e estimular a outra vivência né, uma vivência harmônica esse estímulo vem por esse cotidiano que nem toda hora é, é, é por harmonia mas a gente tem que seguir nesse processo né, de, de, dessa realidade que a gente tem que se adaptar e como foram citados nos outros episódios né? existem vários caminhos caminho lúdico ou, né? o caminho mais formal com o livro e, e, e tantos outros será que eu dei conta da eu, resposta? você é clara? deu
0: conta de todas e é com esse último comentário que a gente encerra o nosso podcast esse foi o nosso último episódio eu agradeço você, Ailson, pela sua participação você trouxe informações tão ricas para gente Quer fazer um comentário?
1: Quero agradecer mais uma vez, agradecer você, Clara, que é tão empática <risos> e acolhedora e deixar um beijão e um abraço virtual para todo mundo, que eu não vejo a hora que todo mundo se abraça e beija, aperta a mão e diga que o outro é importante mais de perto, que a gente se livre desses dois metros de distância. Descer um metro e meio no mínimo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a todos vocês.
0: Obrigada, Linde. Obrigada. E nós encerramos por aqui o nosso podcast. Muito obrigada a todos pela atenção.